0: Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón, Sundoku. Un proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Locución y guión, Patricia Portillo y Sofía Ortega. Equipo técnico, Moisés Pérez. El día de hoy platicaremos con la maestra Alejandra Tapia Silva acerca de uno de los temas más constantes dentro de la historia de la literatura japonesa, la muerte. La maestra Alejandra Tapia es licenciada en letras modernas inglesas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. También es integrante del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios de Asia y África y ha coordinado el Círculo de Lectura sobre Género en Asia y África, así como el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género en 2020. Alejandra, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar y bienvenida al podcast.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Y pues bueno, para entrar en materia, un, la primera pregunta que me gustaría hacerte es um, un poco más anecdótica, y es acerca de cómo te introdujiste tú en la literatura japonesa. ¿Qué fue lo que te llevó a ella? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo, cómo llegaste a ella? ¿Nos podrías platicar un poco, por favor? Me gustaría este, compartir con ustedes que yo fui ni niña en la década de
1: 1980 y parte de la de 1990, y la primera semilla de mi fascinación por Japón definitivamente la sembró la programación de la NHK, esta empresa japonesa de multimedios, que llegó a la televisión abierta a través de ventana de colores del canal 11 y gracias a las series de anime que llegaron a los canales 5 y 7. En el canal 11 me gustaba mucho ver a Nopoyagonta, a, a Pico Kikaitaro, me lo contaron en Japón, que trataba sobre historias de del Japón tradicional. Y otro programa que se llamaba Niños y Crecimiento. Estas dos últimas series que les mencioné eran programas de marionetas que eran muy atractivos tanto en un sentido visual como de contenido. También fui víctima, como muchas personas de mi generación, de series de anime muy dramáticas como el tristemente célebre Remy y otras que eran más divertidas y ligeras como Samed, el Duende Mágico y Sailor Moon que fue muy importante en mi adolescencia. Creo que en aquella época tuvimos acceso a una televisión infantil muy cosmopolita de una gran cantidad de países que a muchos nos despertó la curiosidad por conocer el mundo y en especial Japón. Conforme fueron pasando los años, me fui interesando por la literatura japonesa y quien más me cautivó cuando me convertí en universitaria fue uno de los grandes exponentes de la literatura canónica japonesa, el premio Nobel de 1968 Yasunari Kawabata. Más adelante, cuando egresé de la universidad y tuve mi primer trabajo de tiempo completo como copywriter, una amiga mía que estaba en un taller de escritura creativa me prestó la crónica del pájaro que da cuerda al mundo de, de Haruki Murakami porque era parte del programa de lecturas del taller y así entré con, en, en contacto con otros registros de la literatura japonesa, en especial con Banana Yoshimoto, que se podría considerar un exponente de una literatura más popular. Murakami y Yoshimoto fueron un gran descubrimiento para mí porque se trataba de propuestas que sentía mucho más cercanas en términos de personajes, tramas, temas y atmósferas. Considero que ambos son los responsables del afortunadísimo momento que estamos viviendo ahora en cuanto al acceso a traducciones al español de literatura japonesa de todas las épocas, pero en especial de literatura contemporánea, que me parece una de las literaturas más frescas e innovadoras del mundo. Y esto me sirve para terminar en donde comencé a responder esta pregunta. Creo que si a tantas personas nos interesa Japón, se debe a su interesantísima cultura popular y a sus muy exitosas
0: estrategias de exportación cultural a través de los medios audiovisuales. Sí, claro, coincido completamente contigo. Las estrategias de exportación cultural japonesas han sido sumamente efectivas y han conquistado el corazón de muchos alrededor del mundo. Y precisamente la obra de Murakami es uno de estos productos culturales que ha logrado cautivar a múltiples audiencias de muy diversos contextos alrededor del mundo, lo cual ha hecho a Murakami un gran éxito de ventas. Sin embargo, el hecho de ser un bestseller también ha ocasionado que en múltiples ocasiones su obra haya sido desestimada en el mundo de la alta literatura japonesa. Pero lo que quizá mucha gente no sabe es que la obra de Murakami de hecho ocupa un papel fundamental dentro de la historia de la literatura japonesa, pues originó una revolución estilística dentro de su tradición literaria, la cual llevó a reinterpretarla e incluso a liberarla, permitiendo que llegara a nuevos horizontes. ¿Nos podrías platicar un poco, Alejandra, de qué se trató esta revolución estilística y qué implicó para la tradición literaria en la que Murakami se enmarca?
1: Sí, claro. Eh, en una de, entrevista con uno de sus traductores al, al inglés, Murakami mencionó que cuando empezó a escribir, primero lo hacía en inglés, luego lo traducía ja, al japonés y por último pulía este resultado híbrido que no era ni completamente japonés ni completamente inglés. Él cuenta que al principio sus frases eran muy cortas porque no tenía mucho vocabulario en inglés, sin embargo, fue así como encontró el ritmo y el estilo propios que buscaba y el cual consistía en frases breves. Quizá muchos sepan que Murakami es un gran conocedor de la música y es muy aficionado a ella no solo en el sentido más literal, como melómano, sino que es muy sensible también a la música que crean las palabras mismas a su ritmo en sus propuestas narrativas. De hecho, en otra entrevista eh, que hizo, bueno, muchos años después, dijo que cuando sus libros aún no eran un éxito de ventas fuera de Japón, sentía envidia del éxito de artistas como Ryuchi Sakamoto, porque sus composiciones llegaban a muchísima gente de manera directa y sin ningún tipo de traducción. Además, Murakami suele jugar mucho con las palabras, desde su estilo personal, por supuesto, y para algunas personas esto puede crear un efecto divertido, interesante, nuevo, y para otros resulta irritante y difícil de entender, depende realmente de cada quien. Por otra parte, me gustaría platicarles que esta influencia del inglés o de lo anglófono de manera más general no es solo de forma, sino también de fondo. Desde niño Murakami se sintió muy atraído por la literatura extranjera y evitaba activamente leer literatura japonesa, pese a que sus padres eran filósofos de literatura japonesa clásica y su padre era budista. Sin embargo, si leemos a Murakami con un poco más de cuidado y de profundidad, es posible de detectar el enorme bagaje que tiene respecto a la literatura japonesa clásica como a la literatura popular estadounidense. Ya, ya desde su infancia era un gran admirador de, de la cultura popular estadounidense y eso se refleja en la gran cantidad de referencias que podemos leer es de la literatura, la música, la gastronomía y el cine de este país, de Estados Unidos, que encontramos en sus novelas y, y cuentos. Muchos de los escritores que dejaron una huella en, en Murakami son estadounidenses y entre los más conocidos están Truman Capote, el brillante autor de Desayuno en Tiffany's, que a veces también se ha traducido al español como Desayuno de Diamantes, y a sangre fría también está Francis S Scott Fitzgerald y su Gran Gatsby. Y por supuesto está El guardián en el centeno de Salinger, que ha sido un libro muy influyente en varias generaciones de escritores. Murakami marcó un hito en su tradición literaria porque nos propuso un narrador que se distanciaba de la tan generalizada novela del yo, que se escribía, bueno, que se ha escrito en el siglo XX y en el siglo XXI que en su expresión más tradicional se caracteriza por un marcado tono realista y confesional. Este género también se concentra en la veracidad de los hechos de la vida de, del autor y cualquier tipo de invención se descartaba por faltar a la verdad. Justo en el otro extremo de esta tendencia a la veracidad se posiciona Murakami con sus estructuras fragmentarias, sus elementos oníricos, sus, fin sus finales abiertos, esos pasajes en los que no sabemos qué es real y qué es irreal. Esto, por supuesto, no es nuevo en la literatura japonesa. Recordemos a Ueda Akinari y sus cuentos de la lluvia y de la luna, pero sí era distinto en cuanto a lo que estaba en boga cuando él empezó a escribir novelas. En este mismo sentido, Murakami siempre se ha mantenido alejado de temas como la familia y el estado y las problemáticas que suponen, al menos en un sentido convencional. Y sus libros no abordarían, por ejemplo, los dilemas morales que, que, que plantea el premio Nobel de 1994 que en Saburo hoy. Sus propuestas, sus protagonistas, perdón, tan parecidos entre sí, son marcadamente individualistas, son emocionalmente distantes y representan al hombre de a pie común y corriente que se enfrenta a la ambigüedad y a la extrañeza de un mundo y una realidad cada vez más complejas. Y creo que esto nos recuerda a nosotros mismos en este momento histórico su narrador nos habla con un estilo formal que nos resulta familiar. Y a pesar de que con frecuencia aborda temas como la pérdida, el apego, el duelo y la muerte, lo hace de una manera teñida de una ligereza y una fluidez que en realidad son muy difíciles de lograr. Hasta 2021 no ha habido un escritor más famoso que Murakami hasta el día de hoy, ni siquiera Yukio Mishima, lo cual ya es decir bastante, sobre todo después de la espectacular acogida que Mishima tuvo con la crítica extranjera durante su tiempo, e incluso ahora, y su espectacular suicidio en 1970.
0: Claro, y me llama particularmente la atención esto que mencionaste hace unos momentos, de que Murakami era un gran conocedor de la tradición literaria japonesa, y a pesar de que busca alejarse un poco de ella para innovar, en su obra aparecen eh, múltiples temas que son constantes dentro de la historia de la literatura japonesa y uno de ellos es precisamente el tema de la muerte. Entonces, para entrar un poco en materia, ¿nos podrías platicar de cómo es que aparece la muerte como tema dentro de la literatura japonesa? Me refiero a las primeras grandes obras de esta tradición literaria, como es el Man'yōshū, el kojiki y el Nihon Shoki, así como dentro del folclore y las tradiciones populares japonesas.
1: Sí, claro, y bueno, pues les adelanto que esta respuesta va a ser un poco larga, respecto a los demás porque sí en efecto como tú dices Sofía la, la muerte ha sido un tema muy importante desde los inicios de la palabra escrita en, en Japón me gustaría empezar también compartiéndoles que los hallazgos arqueológicos indican que los habitantes del Japón antiguo concebían la muerte como una forma de viaje ya fuera bajo tierra hacia las montañas al horizonte o al cielo la fuente más temprana de conocimiento que tenemos acerca de la percepción de la muerte de los japoneses es justamente el Kojiki, la crónica de los antiguos hechos de Japón del año 712 después de Cristo, que es la primera obra que se podría llamar literaria de Japón y recoge mitos, leyendas, canciones tradicionales de la cultura japonesa y también tenemos el Nihon Shoki, que son las crónicas de Japón de, un, de unos años más tarde, del 720 después de Cristo, que es el primer libro de historia de Japón. En estas obras se explica que los muertos iban al país subterráneo que llamaban Yomi, el cual estaba separado del mundo de los vivos desde el principio de la creación y no recibía la luz del sol porque se encontraba física y moralmente fuera de la influencia sagrada de la deidad del sol, Amaterasu que, bueno, dicho sea de paso, es una deidad femenina. El Koyi, en el Kojiki encontramos un relato de la visita al ámbito de, las, de los muertos y se trata de una historia que refleja en muchos sentidos el mito de Orfeo y Eurídice de la Grecia Antigua. En él las deidades sintoístas Izanagi e Izanami, casadas por mandato divino, crean, según el mito antiguo, las islas de Japón. Izanami da luz a muchos dioses incluyendo aquellos de los ríos, de los mares, de los árboles y de las colinas. Después de dar a luz al dios del fuego, Sanami muere por las quemaduras. Y Dolido, Izanagi, que es la deidad masculina, viaja al Yomi, la tierra de los muertos, donde la encuentra y le suplica que regrese con él. Sin embargo, este y Sanami dice que ella no puede regresar con él porque ha comido del horno del Yomi y eso le impide regresar al mundo de la superficie entonces y solamente ella dice que va a hablar con los, con los dioses del inframundo para que le permitan regresar y la única condición que le pone a su esposo es que no la mire pero él rompe este tabú y la ve, y ve que ella está llena de gusanos, y esto causa que tenga que huir del inframundo y que ponga una división entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y después hace un ritual de purificación. En la más tardía antología poética, que es el Manjoshu, que se escribió en, en el año 759 después de Cristo, hay varias elegías, o, o poemas mortuorios podríamos llamar, que son notables porque expresan el deseo de vivir más, una resistencia a dejar este mundo y una lamentación de la brevedad de la vida, un poco al estilo de nuestro poeta Nesahualcóyotl. Es, es este tono similar de esta lamentación de la brevedad de la vida. En esta obra, el, el Manjushu todavía no se aprecia con claridad la influencia del budismo y entre los tipos de elegías más importantes estaban las que se escribían para conmemorar la muerte de un emperador o un príncipe y las de amor que giraban en torno a la muerte de la pareja, al, al recuerdo de la persona amada y los momentos cotidianos compartidos como dormir juntos, así como los más memorables de su relación. Tanto en la antigüedad como en la contemporaneidad, para los japoneses la muerte es parte de la vida. Y es por ello que sus leyendas e historias de fantasmas a menudo se caracterizan por la demarcación ambigua o nula entre los mundos de los vivos y el de los muertos. Al igual que en México, la muerte y todos los rituales asociados con ella son muy importantes. En Japón, por ejemplo, las almas de los familiares fallecidos permanecen entre los vivos o al menos permanecen para, o bueno, más bien visitan a la familia durante la temporada de Obón que es una festividad budista que se lleva a cabo cada verano y en la que se a los ancestros y se cree que los espíritus regresan para visitar a sus familiares y es curiosamente muy parecido a lo que sucede en México el Día de Muertos, el, prim el primero y el 2 de noviembre en donde también se hace, se hace todo un altar con comida para que los muertos vengan a disfrutar de ella
0: una vez al año. Muchas gracias, Alejandra, por compartirnos acerca de la cosmogonía japonesa. Estoy segura de que después de esta probadita, muchos escuchas se quedan con curiosidad de saber más al respecto y definitivamente es un tema que merece su propio episodio. Sin embargo, ahorita me gustaría hablar un poco más del efecto que el budismo tuvo en la literatura japonesa. Tengo entendido que con la llegada del budismo a Japón, la vida en el país cambió muchísimo tanto en las esferas de lo social y lo político así como en lo cultural y por supuesto la literatura no fue excepción a esto ¿nos podrías hablar un poco de la influencia que tuvo el budismo en la literatura japonesa y más específicamente en la concepción de la muerte dentro de esta tradición?
1: Claro que sí a lo largo de la historia el budismo ha tenido y tiene una influencia muy importante en la literatura japonesa durante la época Heian que abarca de los años 794 al 1185, después de Cristo naturalmente, el budismo fue ganando terreno en la literatura de la época. Cuando las nuevas escuelas budistas se erigieron en Japón, como resultado de regreso de China de estudiantes japoneses de budismo, la vida se empezó a representar como una ilusión efímera. La historia de Genji de Murasaki Shikibu es una de las obras más importantes de esta época. Es una obra muy extensa, se divide en 54 episodios y narra los impulsos amorosos y las intrigas políticas de Genji, el carismático hijo del emperador, al tiempo que aborda cómo era la vida de las élites más poderosas de la época, quienes anhelaban el esplendor de una vida espiritualmente paradisiaca sin desapegarse de la belleza mundana. Esta obra está salpicada de expresiones y conceptos budistas como transitoriedad, inestable, frágil, rocío, temporal, morir, entre otros conceptos vinculados con la idea central de Mono no Aguare, un concepto japonés que significa compasión por las cosas derivada de su transitoriedad. Esta obra también nos habla de creencias en el otro mundo. Por ejemplo, cuando el príncipe Genji, después de la muerte de su esposa Murasaki, deseaba con ansias la vida después de la muerte, esta actitud se relaciona con la idea de entrar al paraíso budista después de la muerte, una enseñanza de una de las escuelas budistas más importantes de Japón, que es la de la Tierra Pura. En la época siguiente, Kamakura, época que abarca del año 1185 a 1333, el monje Kamono Chomei escribe una de las obras más importantes de ensayo de la literatura japonesa clásica, que es el Hoyoki. Este libro está impregnado de la filosofía budista pesimista propia del medievo japonés, al poner en primer plano las calamidades que sucedieron durante la vida de este monje. Un gran incendio, un torbellino, hambruna, epidemia y un terremoto. A través de esta crónica vivencial, el libro sostiene el principio de la transitoriedad al equiparar a las personas con frágiles burbujas sobre el agua y a los objetos con cenizas, y afirma el sentido de inseguridad que el ser humano siente hacia un mundo que todo lo condena al cambio. Curioso, porque yo creo que seguimos en la misma, nuestro mundo siempre está condenado al cambio. En Kamakura también tenemos un libro muy importante, que es la historia de Heike, que es un poema épico escrito por varias manos anónimas y nos habla de las luchas por el poder entre los clanes samurái. Los héroes de esta historia son los líderes guerreros y el mundo en el que estos personajes se mueven y gobiernan es un mundo en Mapó. Es que quiero decir con Mapo, eh, eh, que es la era de la degeneración de la ley de Buda. Y, le, y lo que gobierna a este mundo es el principio, como lo resume el primer renglón del libro, de que todo es vanidad y evanescencia. En este sentido, la obra termina con la, esper la esperanza del renacimiento en el paraíso budista. Mucho más adelante, en el siglo XIV, tenemos el Teatro No, un arte escénica que incluye canto, mímica, música, danza, máscaras y textos poéticos y también nos habla de la muerte, del más allá y de la salvación. La primera parte de la pieza representa este mundo, nuestro mundo real digamos mientras que la segunda parte se refiere al mundo de los espíritus en las obras de seami que es el dramaturgo más célebre del teatro no los seres humanos casi siempre se transforman en espíritus en este caso la muerte es el punto de contacto entre ambos mundos y las pasiones vinculadas al amor y la guerra suelen provocar la muerte del protagonista Realmente la, la literatura japonesa ha retomado el tema de la muerte casi en todas en, en todas sus facetas mediante la, la la muerte de los más bien el suicidio de los amantes etcétera o sea realmente es es un tema extremadamente recurrente pero muchos años después y para volver al, al tema de hoy que es Murakami un ejemplo de, de una, una influencia budista en la literatura contemporánea es, bueno, se puede ver en la literatura de Murakami mismo, él la incorpora directamente, por ejemplo, en una de sus últimas obras, que es La muerte del comendador, en la que hace referencia a los monjes budistas que practicaban la automomificación para lograr la iluminación y el nirvana. Si a alguien le interesa el tema del budismo, por ejemplo, en Murakami, los invito también a leer el segundo número de la revista Cobay que publicó el Centro del Japón y la Facultad de las Artes y Humanidades de la Universidad de Los Andes de Bogotá, porque ahí viene un artículo de mi autoría donde analizo el significado del pájaro en la crónica de Queda Cuerda al Mundo
0: desde el budismo y la historia cultural de Japón. Gracias Alejandra. Ya con lo que nos dices vemos más claramente cómo es que eh, la concepción de la muerte en Japón y en su literatura está fuertemente influida tanto por el budismo como por el shintoísmo. Y con estas múltiples influencias, a mí me queda la duda. ¿Hay más de una manera de concebir la muerte dentro de la literatura o la tradición japonesa?
1: Sí, yo creo que, que la concepción de la muerte es algo que cada artista formula y negocia de manera personal. Sin embargo, si vemos la, litera, la tradición literaria japonesa a través de los lentes de la muerte, podemos ver que es un tema bastante recurrente, como, como ya les mencionaba. A lo largo de la, de la historia de Japón ha habido prácticas literarias como los poemas mortuorios, que son dignas de mención por haber sido toda una tendencia en su época. La mayoría de estos poemas se escribieron en forma de tanka, que es un tipo de poesía tradicional japonesa que consta de cinco versos. Primero, eh, este tipo de poemas los escribían los cortesanos y después empezaron a escribirlos los monjes budistas y los estudiosos de la literatura china y por último los samurái. Los poemas mortuorios en forma de haiku, que es un, pro, un, un poema breve de 17 sílabas, se empezaron a escribir en el siglo XVI y durante el periodo Meiji que abarca de 1868 a 1912, se convirtieron en una práctica generalizada. Ya para tocar el siglo XX, mucho más cercana de Murakami, podemos ver que uno de los escritores más importantes, Natsume Soseki, escribiría La noche de los diez sueños y gran parte de estos relatos están vinculados con la muerte. También tenemos la obra del, del gran Junosuke Akutagawa, con frecuentes referencias a lechos de muerte, a cadáveres y, e incluso al final de su vida él mismo hablaba del suicidio muy a menudo. El ganador del premio Nobel de 1968, Yasunari Kawabata, tuvo una vida marcada por la pérdida desde muy pequeño, al grado de adquirir la fama y el apodo del maestro de los funerales, por todas las pérdidas que tuvo que enfrentar durante su vida. De hecho, uno de sus primeros cuentos es una evocación de la relación entre un niño y su abuelo moribundo. Diez años antes de su fallecimiento, escribió El sonido de la montaña en 1958, una obra que gira alrededor de los temas del nacimiento y las premoniciones de la muerte. No es menos importante en este sentido la literatura de la bomba atómica, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue una época, esta época de posguerra, fue, fue un momento de desesperanza y disgusto ante los valores establecidos y también estuvo marcada por el suicidio de un importante escritor de la época, Osamu Dasai, así como la publicación de uno de los recuentos más crueles de la explosión de la bomba de, Hiroshi, de Hiroshima, Ciudad de Cadáveres de Yoko Ota, representante de la Genbaku Bungaku, Literatura de la Bomba Atómica. Por otra parte, también tenemos a Yukio Mishima que se caracterizó por la obsesión con la muerte y su exaltación, sobre todo en sus escritos tardíos. Desde pequeño él tenía una fascinación con la muerte y el suicidio del guerrero, la cual definiría su propio fin. Pues Mishima en ningún momento quiso que su muerte fuera natural o el resultado de un accidente, sino como un acto afirmativo que se tradujo en un elaborado ritual mediático para bien o para mal. También tenemos la última novela de Tanizaki, el diario de un hombre de 1961, que es una tragicomedia en la que se enfrenta a la muerte y se trasciende con fantasías eróticas de un personaje de edad avanzada. Y también tenemos del gran Abe Kobo, Kangarunoto, que es, es como cuaderno de canguro de 1991, que trata de la obsesión con la muerte unos años de que el autor mismo muriera. En los últimos años, algunos de los muchos libros que en la literatura japonesa han tratado la muerte son Kitchen de Banana Yoshimoto, en que la protagonista se ve obligada a transformar su vida a partir de la muerte de su abuela. Una colección de cuentos que se llama Me convertiré en momia, de Masahiko Shimada. Un libro de relatos en el que uno de los personajes se deja morir de inanición y narra su agonía en un diario. Un libro muy famoso también, que es Un grito de amor desde el centro del mundo, de 2001, de Katayama Kyoichi, que gira alrededor de la pérdida del ser amado, como muchas de las novelas de Murakami. Y también tenemos a esta autora llamada Kazumi Yumoto, que en prácticamente toda su obra, un tema muy central es la muerte. Entonces, uno de los libros que publicó en los últimos años, Viaje a la Costa, narra la historia de una mujer que iba obsesionada con la desaparición de su marido hasta que una noche él se aparece en su cocina y le relata cómo murió ahogado en el mar. Entonces, como pueden ver ahí, respecto de la muerte, hay muchísimo que
0: estudiar en la literatura japonesa. Sí, definitivamente. Y como ya mencionaste, el tema de la muerte aparece de manera constante y de múltiples maneras a lo largo de toda la historia de la literatura japonesa. Y con todos los ejemplos que nos diste, estoy segura de que nuestros escuchas ya triplicaron los títulos de su lista de lecturas pendientes. Y bueno, ahorita me gustaría hablar particularmente de una concepción de la muerte que está fuertemente influida por el budismo, que es la muerte que se relaciona con el olvido del yo. Eh, o al menos con cómo los límites del yo se desdibujan y se vuelve cada vez más difícil identificarlo como algo separado de su entorno. ¿Nos podrías hablar un poco de qué manera se puede ver esta concepción de la muerte dentro de la obra de Murakami?
1: Sí, claro, para hablar del olvido del yo, de su disolución en el entorno, en Murakami me gustaría hablar en especial de Kafka en la orilla, que se publicó en en 2002 voy a simplificar mucho la trama de esta novela para abordar el tema porque es una trama muy compleja también que involucra una gran cantidad de personajes entonces bueno pues lo lo diré de una manera muy sencilla Kafka es un es un joven de 15 años que huye de su casa para escapar de su padre y se embarca en la aventura de buscar a su madre y a su hermana cuando la policía lo empieza a buscar para interrogarlo sobre la, su posible conexión con el brutal asesinato de su padre, se oculta en una cabaña en medio del bosque y las montañas, las cuales en el folclore japonés representan un área donde es probable que toda persona se tope con otras dimensiones. Aquí vemos cómo Murakami incorpora su tradición eh, en, un, en el sentido así como más estricto. Pese a que a este personaje de Kafka se le advierte sobre la peligrosidad del bosque, porque una vez que se entra es posible no volver a salir, Kafka explora el bosque y se encuentra con los guardianes de, de este espacio sobrenatural y estos guardianes son los fantasmas de dos soldados de la Segunda Guerra Mundial que muchos años antes desaparecieron. Estos dos guardianes del bosque, estos dos soldados, le advierten a Kafka que el camino es muy difícil que necesita un guía y que una vez adentro es muy difícil retroceder. Kafka entra por entrar porque asegura que tiene que ver una persona ahí. Los soldados lo llevan a la parte más profunda del bosque, donde hay una pequeña villa, y ahí se encuentra con la joven de la que Kafka está enamorado, que es el personaje de la señorita Saeki, pero ella, al, al ser mucho más joven que en el, que en el mundo narrativo, real o el mundo de la superficie, ella no lo reconoce. En las profundidades del bosque, de, de este bosque en cierto sentido mágico y sobrenatural, nos encontramos con que el tiempo no existe y no es un factor importante, y los seres que lo habitan se van diluyendo con su entorno. Eh, la señorita Saeki le explica a Kafka, y cito una parte de la novela, cuando tú estás en el bosque, tú eres sin fisuras parte del bosque. Cuando estás bajo la lluvia, tú eres sin fisuras parte de la lluvia que cae. Cuando estás inmerso en la mañana, tú eres sin fisuras parte de la mañana. Cuando estás delante de mí, tú eres parte de mí. De eso se trata, explicado de una manera fácil de entender. Esta forma de vida, eh, bueno, dejo de citar, esta forma de vida en el corazón de bo del bosque se puede leer en clave budista porque señala la unidad y la interdependencia de todos los seres, que en otras palabras no son nada y lo son todo. El, en, el bosque es un mundo donde los habitantes parecen vivir en el eterno presente y se disuelven con la naturaleza, que es una naturaleza activa y es una naturaleza animista, de manera que la individualidad no parece ser importante. De hecho, parece que hay una interrelación con el bosque y todos los seres que lo habitan de identidad mutua. Son el bosque si están en él y cuando llueve todos los seres son la lluvia. Como los seres han olvidado su ser, parecen estar conectados y, y todos tienen la libertad de poder convertirse en cualquier otra cosa y fusionarse con lo otro y con el todo. Además, en este lugar, en este bosque sobrenatural, no existe el halo solitario que permea el resto de la novela. Al marcharse, los soldados le advierten que no puede mirar atrás, como si fuera Orfeo en el Hades o como Izanagi en el Yom. Entonces, este, pues podemos ver cómo en esta, en esta novela justamente se plantea este escenario budista en que todos los seres
0: son parte del todo y a la vez son todo y son nada. Claro, y esta concepción de la muerte es muy interesante porque desafía un poco esta visión quizá un poco trágica que tenemos de la muerte concebida como la vida que se extingue y es más bien una vida que pues sí se pierde, pero para reincorporarse o reintegrarse al todo y para dar vida a otras nuevas cosas. Y es como un continuar de la vida en otras formas. Y uno de los temas que ya mencionaste que es fundamental para la concepción de la muerte es el tema de la transitoriedad, el cual genera gran ansiedad y angustia dentro de la literatura japonesa, ¿no? Ejemplo de esto es el concepto del mono no aware, el cual es un término que hace referencia a este sentimiento de que somos conscientes de que las cosas pues, no son eternas y por eso están destinadas a perecer, a desaparecer, a morir. Y la conciencia de esto, por un lado, genera angustia de que sabemos que todo lo bello que experimentamos, pues no lo podemos experimentar por siempre. Y por otro lado, también genera un sentimiento de apreciación o agradecimiento ante el hecho de que seamos capaces de presenciar o de experimentar esta belleza, por más efímera que ésta sea. Pero regresando un poco a lo que platicábamos, si bien el tema de la transitoriedad es fundamental en la concepción de la muerte... Otro tema que circunda la muerte y que quizá no lo pensamos en relación con la misma tan típicamente es el tema de la identidad. ¿Nos podrías platicar de cómo se relaciona la muerte con el tema de la transitoriedad y de la identidad?
1: Sí, claro. La muerte es la expresión más contundente de la transitoriedad, del cambio y la desintegración que implica el paso del tiempo de todo, ¿no? de nosotros, de lo, de lo que tenemos a nuestro alrededor también. En el budismo la transitoriedad es una de las tres marcas de la existencia junto con el sufrimiento y el no ser. La transitoriedad o lo que no es para siempre es la causa del sufrimiento porque los seres humanos intentamos aferrarnos a personas o a cosas o a situaciones que están en transformación constante al asumir equivocadamente que son permanentes. Como lo diría el maestro de budismo tibetano Sogyal Rinpoche, Cito, lo que ha nacido morirá, lo que se ha reunido se dispersará, lo que se ha acumulado se acabará, lo que se ha construido colapsará y lo que ha estado arriba descenderá. Termino cita. En cuanto a la identidad, podemos pensar que somos, por ejemplo, nuestro empleo, que somos nuestros deseos, que somos nuestro intelecto o los papeles que desempeñamos en la sociedad como hija, eh, como esposa, como editora, como académica, pero se trata de identidades que son nuestras, entre comillas, por un, breve de por un breve periodo de tiempo, porque al final las cosas, las personas y las ocupaciones terminan, mueren o cambian y las perdemos. Nada está exento de esta ley del cambio perpetuo. Si relacionamos los tres conceptos con tu de tu pregunta, que son la muerte, la transitoriedad y la identidad con Murakami, Puedo decir que gran parte del discurso de la obra de Murakami ton, tiene un tono elegiaco o un tono que tiene mucho que ver o muy teñido de la muerte y se construye en torno a lo ausente, a lo que no permanece y a lo que piensa y siente al respecto un protagonista igualmente sujeto a una temporalidad que lo condena todo a la desaparición. De esta manera considero que en la literatura de Murakami podemos encontrar el dolor de vivir vinculado a la transitoriedad del amor de la compañía, la amistad, la revelación espiritual, el poder, el bienestar, el significado y finalmente la vida. Sin embargo, su obra puede entenderse, como dijo cuando recibió el premio de Jerusalén en 2007, como un esfuerzo por dar dignidad al alma individual y arrojar luz sobre ella, sobre todo en vista de
0: que justamente todo se desvanece. Claro, y esto que nos mencionas es muy interesante porque seguramente muchos escuchas habrán dado cuenta que algo muy particular que parece marcar a gran parte de los personajes de Murakami es la pérdida. Ya sea la pérdida de un ser amado, de un ideal, de una emoción, de un sueño, e incluso la pérdida de sí mismos. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de cómo la pérdida se relaciona con la muerte dentro de la obra de Murakami?
1: Sí, claro, los protagonistas de las novelas de Murakami siempre pierden algo o alguien. Pierden amigos, amantes, objetos, su fe, su juventud, su idealismo. De hecho, es inquietante ver a los protagonistas de sus obras buscar desesperadamente lo que perdieron, solo para encontrarse con que no es posible recuperar a las personas, el pasado ni sus sueños de juventud, y solo pueden limitarse a enfrentar el vacío y la naturaleza efímera de todo a su alrededor. En este sentido, en la obra de Murakami podríamos decir que hay muertes que podríamos llamar simbólicas, es decir, como tú dices, después de que un personaje experimenta un fuerte apego o una emoción muy intensa, una parte esencial de su interior parece como si se consumiera, y el personaje en cuestión parece experimentar también una suerte de, de vacío radical desde el que se percibe como un caparazón vacío o como una habitación abandonada y queda como un muerto en vida. Este personaje, si bien sigue viviendo, entre comillas, lo hace sin un propósito y sus días transcurren en la total inercia y en la total apatía también. En la obra de Murakami, estas muertes simbólicas son muy frecuentes, al igual que las muertes físicas o las muertes estrictamente hablando, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Tokyo Blues, que es la obra que hasta ahora ha sido la más vendida de, de, del autor. Es una narración en retrospectiva que podemos interpretar como un tratado sobre la pérdida y la memoria. Este libro comienza con el, cuando el protagonista, que ya es un hombre adulto, Piensa en todo lo que ha perdido a lo largo de su vida, los momentos que se van para siempre, los amigos muertos o desaparecidos y los sentimientos que jamás volverá a experimentar. Y al final de la novela, en el presente narrativo, Toru, el protagonista, está solo y no ostenta el discurso de un hombre pleno o conforme con su presente sino el de un hombre obsesionado con el pasado que implícitamente elige la muerte o lo que ya está muerto al añorar lo perdido una y otra vez. Eso pasa en muchas de las novelas de, de Murakami, estas personas que después de que aman con mucha intensidad a una persona y la pierden, mueren y su vida queda totalmente desprovista de sentido. Sin embargo, son, son, son personajes que quedan sumidos en una apatía tal que ni siquiera tienen el impulso del suicidio, ¿no? que también pues, es una salida o, o una alternativa que podría ser viable en un contexto como el, como el japonés bueno, y en cualquier otro en realidad. Y por ejemplo, en, en, también hay en Sputnik Mi Amor, en Kafka en La Orilla también, donde uno de los personajes, que es la, la señorita Saeki, que, que ya mencioné, es una mujer que tras la pérdida de su pareja vive esperando la muerte, y cito, como quien se sienta en un banco de la estación a esperar al tren. Entonces la, la vida se vuelve una espera de, de la, del fin de la muerte. Quizá de, de una manera implícita Murakami nos advierte sobre la peligrosidad de estos afectos tan intensos, pero también destaca su inevitabilidad. inevitabilidad perdón. Yo creo que parte de estar vivo es pues, estar sujeto a todo tipo de pasiones y por eso estamos sujetos al karma, y, a, y, y bueno, si creemos en el karma, a regresar una y otra vez a este mundo, a ver si ya aprendemos el desapego, ¿no? Este lamento por la evanescencia, por lo que no dura, se puede trazar en el pasado literario de Japón, desde la literatura antigua como, como ya lo comenté en los poemas literarios del Manjosh en los poemas, perdón, amorosos del Yoshu y en las épicas guerreras como el Heike, de la que también ya les platiqué donde el amor y la grandeza se plantean como fenómenos por naturaleza efímeros, pero yo creo que también de
0: naturaleza inevitable y bueno, ahorita mencionaste algo muy importante de los personajes de Murakami no ya dijimos que están marcados por la pérdida este, por la muerte, y precisamente son personajes que parecen existir como en un plano un poco diferente, ¿no? A veces parece que están son un poco ermitaños o están un poco distanciados o desconectados del resto del mundo, y vemos que justamente es un, algo común dentro de la obra de Murakami, vemos que recurre mucho a elementos surreales y que su narrativa misma parece estar transitando entre mundos distintos, ¿no? entre el mundo de lo real y el de lo imaginario, el de la conciencia y el inconsciente, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Entonces, ¿nos podrías explicar eh, qué representa este tránsito dentro de la obra de Murakami?
1: Este, me gustaría explicarles que el otro mundo, el que tú mencionas, de, de la imaginación y del inconsciente, es un mundo muy difícil de comprender en su totalidad porque a lo largo de la obra murakamiana suele ser muchas cosas a la vez. Me explico. Este otro mundo puede ser el del inconsciente individual, el del inconsciente colectivo, el mundo espiritual del misticismo, un depósito de la memoria, de los sueños, de las visiones. También puede ser la tierra mitológica de los muertos o lo muerto puede ser también el inframundo, la eternidad, entre muchas otras cosas más. Se trata de un todo indisoluble, es decir, de muchas cosas a la vez, que en momentos puede dar énfasis a los aspectos psicológicos del protagonista y en otros destaca los aspectos espirituales del alma, aunque a veces ambos claramente se yuxtaponen. Esto se traduce en un tratamiento del otro mundo extraordinariamente abierto y ambiguo. Este otro mundo es un espacio donde no se puede permanecer por mucho tiempo. So pena de perder cualquier vestigio de identidad individual y humana y de disolverse en él. ¿no? Este un ejemplo que acabamos de mencionar, es el bosque en donde no te puedes quedar mucho tiempo y si te quedas mucho tiempo ya no puedes salir. Tal vez por ello eh, Murakami a veces ha recurrido a esta imagen no solo del bosque, sino también de la montaña que, bueno, que son este, elementos que tienen una carga espiritual muy importante en Japón pero también ha recurrido a una imagen mucho más mundana que es la del hotel para representar el ámbito metafísico y si pensamos que es un hotel pues podemos decir que es un lugar que a ninguno de los huéspedes pertenece es un hotel en el que siempre somos extraños y en el que estamos de paso por un tiempo limitado o sea realmente nadie puede vivir en un hotel o bueno salvo excepciones ¿no? Si bien no, no todas las obras de, del autor involucran la entrada al, a este mundo metafísico o este mundo fantástico, o al inframundo como tal, la mayoría de sus novelas incluyen búsquedas parecidas, búsquedas por lo perdido, como ya lo mencionábamos, o lo, o lo irrecuperable, que, es, que son búsquedas que también se describían en la antigüedad y en la literatura antigua y en los mitos, en, los, en que los personajes se emprenden este camino para visitar lo mitológico y lo perdido para siempre. Este otro mundo también tiene que ver con, la, con el proceso creativo de, de Murakami, porque para, él, porque para él escribir narrativa es un acto de descender a este mundo del inconsciente. Para él escribir significa bajar a las profundidades de la propia alma. Es un lugar para que para él este lugar en donde él obtiene como que sus tramas, sus personajes y su inspiración de manera más amplia, es un lugar que él describe como oscuro y silencioso, que incluso él imagina como la muerte misma. Y en, y en este lugar, en este otro mundo, él puede encontrar algunas cosas, imágenes y personajes extraños que no son del tipo que podemos ver en nuestro mundo real, en el de la superficie. Sin embargo, para él este acto de descenso puede ser un acto muy peligroso porque algunas veces cabe la posibilidad de que no se pueda encontrar el camino correcto de regreso a la superficie, por lo que se tiene que ser cuidadoso. Entonces, creo que aquí el otro mundo es dos cosas, ¿no? Es esta parte donde los personajes van en busca de, de lo que quieren recuperar, de lo perdido y, y donde está como la esencia de muchas cosas, ¿no? Es, es un ámbito. Plenamente metafísico y también es, es parte del proceso creativo de Murakami. Él recurre a esto para, este, para crear más, ¿no? Y, pa, y, y toda esta propuesta literaria sale de este mundo de lo inconsciente, de lo perdido y de lo místico en muchos sentidos.
0: Sí, eso es sumamente interesante, ¿no? Cómo plantea Murakami. Eh. Pues el rol del narrador o quizá incluso del artista en general como un mediador entre estos dos mundos, ¿no? Y nos habla mucho acerca de su, de su práctica creativa, obviamente. Y bueno, Alejandra, otra cosa que me gustaría preguntarte, como mencionamos al presentarte en este podcast... Tú has coordinado el círculo de lectura sobre género en Asia y África y el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género, eh, esto en 2020, y me pregunto si tu participación en estos círculos afectó de alguna manera... Eh, la lectura que tú tenías de Murakami, de su obra, si te confrontó con ella de manera diferente, a lo mejor viste sus personajes femeninos de una manera que antes no habías eh, considerado. No sé si nos puedas platicar un poco al respecto. Yo soy feminista y en
1: ese sentido me gustaría decir que la crítica literaria feminista no es un análisis que se quede en el papel en tanto que busca incidir, impulsar el cambio social, cultural y político en un contexto dado. Desde ese enfoque se ha dicho que los personajes femeninos de Murakami son, en su mayoría, débiles y que solo existen en función de los personajes masculinos y su desarrollo figural. Considero que es positivo e incluso necesario que la crítica y las lectoras pidan escuchar voces distintas más a menudo, ya sea de personajes femeninos tan fuertes como Omame de IQ84 o de la protagonista de su cuento Sueño o personajes de la diversidad sexual como Sumire de Sputnik Mi Amor Uoshima en Kafka en la orilla, directamente y sin la mediación del mismo personaje masculino de siempre. Pues con esas otras subjetividades y otros puntos de vista se, se puede enriquecer y se enriquece la novela en términos de polifonía. Sin embargo, hay otro tipo de crítica con la que no estoy de acuerdo y es esa crítica que tiene que ver con la cultura de la cancelación y le exige a un producto cultural que por su naturaleza es complejo y tiene contradicciones internas, sesgos y puntos ciegos, que se ajuste a una agenda política clara y definida. Me parece que las verdaderas obras artísticas, y en este caso literarias, no son ni deben ser propaganda ni panfletos y no se les debe pedir que funcionen como tales porque para ello hay otros formatos como el ensayo, el manifiesto o el artículo de opinión. También hay otras propuestas desde la literatura japonesa escrita por mujeres que tienen personajes femeninos muy fuertes, en cuanto que detrás de ellos hay todo un comentario político sobre la sociedad japonesa actual, que están traducidas al español y al inglés, y que cada vez tienen más presencia en la conversación de la literatura contemporánea actual. De manera que Murakami ha intentado ser más incluyente, por supuesto, y creo que en varios sentidos ha logrado dar voz al espíritu de nuestra época. Pero si lo que queremos eh, es leer personajes femeninos fuertes y complejos, quizá ese no es el mejor lugar. Y habrá que conocer a Sayaka Murata, a Miko Kawakami, a Yoko Gawa y a Kirino, que son grandísimas escritoras.
0: Claro, muchas gracias por compartirnos esto, Alejandra. Y ya por último me gustaría cerrar con una pregunta que le servirá a muchos de nuestros escuchas a agregar todavía más títulos a su lista de lecturas pendientes y es ¿Qué libro de Murakami recomendarías tú para un lector que apenas se está iniciando en su literatura?
1: Sí, claro. Bueno, me, me, me gustaría empezar con una reflexión sobre esta estas sobre Murakami en general en el mundo de la literatura y en la recepción en otros países. A veces me da la impresión de que a Murakami lo amas o lo odias. Por ejemplo, en, en, en las novelas hay frases que se podrían interpretar como de autoayuda y con las que algunos lectores se conectan mucho y, y a partir de estas frases y es, se vuelven fervientes, admiradores de Murakami, y otras personas usan estas mismas frases para criticar encarnizadamente a Murakami y las usan para desacreditarlo. Entonces, bueno, pues creo que después de tantos años de, de estudiar a Murakami, yo puedo decirles que este autor ofrece muchos niveles de complejidad y cada lector podrá o no vincularse con sus propuestas desde su propio bagaje cultural y también de su, de su bagaje personal. Es decir, podemos quedarnos con aquellas frases que reflexionan los personajes en momentos de inflexión en sus vidas o podemos adentrarnos en el entramado simbólico que proponen sus obras, que es un entramado que es muy rico y también podemos adentrarnos en toda la riqueza intertextual o, el, o es decir, en la manera en que Murakami incorpora su tradición de literatura antigua de su literatura contemporánea en Japón o, o en el mundo, o en la literatura del mundo. Eh, a mí me gustaría dejar en claro que, que Murakami es mucho más que frases conmovedoras, es un autor con una propuesta literaria muy completa y compleja que ha logrado tener un público cautivo de millones de lectores alrededor del mundo y esto se debe a que en su literatura ha logrado articular varias de las problemáticas que nos aquejan en el siglo XXI, en el capitalismo tardío. Y estas problemáticas tienen que ver con la soledad, con el sinsentido de la vida, con la incertidumbre, con las dificultades que entrañan las relaciones interpersonales. O sea, yo creo que ahora, justo ahora en pandemia, es posible darnos cuenta de la importancia de las relaciones afectivas. Y de, lo, y de todas las problemáticas que suponen estas relaciones. Y en, los, y en los libros de Murakami justamente se tratan estas problemáticas de una manera muy profunda. El problema de cómo conectar con las otras personas, con las personas que amamos en un contexto urbano, en un contexto capitalista, en un contexto de consumo, y en un contexto también individualista y de mucha soledad también. Estos temas son nodales en nuestro tiempo y, y creo que esta, esta manera en que Murakami se ha logrado conectar con el gran público, que se ha logrado conectar con tantísima gente de todas las latitudes, es algo que es muy difícil de hacer. O sea, parece sencillo, pero no cualquier escritor, aunque haya ganado el premio Nobel, aunque haya ganado el premio Booker, lo ha logrado hacer. Entonces creo que es un gran mérito poderse conectar, poder ser la voz de nuestro tiempo, ¿no? En muchos sentidos. En, en, en este mismo sentido, yo invitaría a los lectores a empezar con el Murakami más desafiante, para que, o que para mí es más desafiante, con el Murakami que es de culto y que escribió, por ejemplo, las tres novelas que a mí me gustan más de Murakami, que es La crónica del pájaro que da cuerda al mundo, La casa del carnero salvaje, y El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Creo que estas son las obras en donde podemos encontrar al Murakami más complejo, más rico en símbolos y que propone pues, las problemáticas más importantes de, que, que él abarca en toda su literatura. Después, si ustedes no conocen a Murakami y se vuelven lectores cautivos, van a poder disfrutar el resto de sus novelas y sus matices y variaciones, porque Murakami es un escritor que no que no cambia tanto de una novela a otra todo lo contrario o sea cada una de sus novelas son variaciones pero estas tres que les propongo pues yo creo que son las más importantes las más interesantes a nivel de construcción de personajes de tramas y de atmósferas y también de símbolos entonces bueno pues espero que las disfruten.
0: Perfecto, Alejandra, muchas gracias. Eh, pues estas recomendaciones a mí también me parecen maravillosas. Los que no hayan leído nada de Murakami, pues este, consigan esos libros. Están, pequeño comercial, están todos esos libros disponibles eh, en préstamo en nuestra biblioteca. Entonces, si ya son usuarios, pues pídanlos y si no son usuarios, pueden volverse usuarios. Este, y bueno, creo que con esta entrevista queda más que claro que Murakami es un autor que va mucho más allá de un éxito de ventas. no Tiene este, muchas complejidades temáticas que se relacionan de maneras muy interesantes con su tradición y se desvinculan de ella también. Y pues te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y que hayas eh, ampliado el panorama de todos los lectores. Si ya son este, fanáticos de Murakami, pues ahora tendrán eh, un contexto más profundo con el cual evaluar sus obras. Y si no lo son, pues este, podrán aproximarse a ellas de manera mucho más este, contextualizada y crítica. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Muchas
1: gracias por la invitación y espero haberles transmitido el, la pasión no solamente por Murakami, sino por la literatura japonesa. Y bueno, pues, pues también espero haberles transmitido la gran complejidad que tiene uno de los escritores japoneses más famosos de nuestros, de nuestros tiempos y que se animen a leerlo si es que no lo han leído.
0: Hoy los invitamos a escuchar en el japonés original un fragmento de una de las obras más populares de Murakami Kafka en la orilla ¿Cómo <risa> Pero 1 cosa que está Son la tormenta que ha salido tú. Allí en el lugar donde has puesto tu pie, no es de la de Este fragmento lo podemos leer en las primeras páginas de Kafka en la orilla y en español, de acuerdo a la traducción de Lourdes Porta, dice así. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, Tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estribe el significado de la tormenta de arena. Con esto llegamos al final de nuestro episodio, en el que hemos hablado con la maestra Alejandra Tapia acerca de la muerte en la literatura japonesa. Gracias por escuchar Tzundoku, un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Arigatou gozaimashita.